0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Pronto, pronto celebraremos el nacimiento de nuestro Salvador. Es una temporada tan hermosa y tal vez por esa misma hermosura es que a menudo nos encontramos con tantas cosas que buscan robarnos la alegría. Este mes estamos hablando de los villanos de la Navidad y nos estamos dedicando a platicar sobre antagonistas reales, no de caricatura, que buscan atraparnos en ciclos de vergüenza y pesimismo. La semana pasada examinamos el perfeccionismo y cómo trata de convencernos de que en esta temporada no se vale no estar bien. Pero Dios está altamente interesado en nuestro corazón y con Él no tenemos que hacernos los fuertes si estamos pasando por una situación difícil, especialmente por la época que estamos viviendo. Y hoy te quiero hablar de otro villano que anda rondando entre tanta fiesta, convivio, música y decoración. El villano llamado la apatía. Apatía. ¿Qué es apatía? Claro, podemos decir que es falta de motivación, falta de entusiasmo, pero ¿qué es realmente? Prefiero definir algo por lo que es y no simplemente por ser la carencia de otra cualidad. Encuentro que... Eso me ayuda a procesarlo mejor. En este caso, ¿qué es apatía? Bueno, para ponerlo de forma sencilla, es un corazón amurallado. Sentir apatía no es misteriosamente perder una cualidad que teníamos antes. No, es un mecanismo de defensa. De pequeños teníamos el corazón abierto y tarde o temprano nos encontramos con dificultad, decepción, cinismo... Estas cosas por su cuenta no causan apatía, pero sí duelen. Y es en respuesta al dolor que levantamos paredes, construimos murallas. Realmente lo hacemos sin entender que en nuestra búsqueda de alejarnos de todo lo feo, también nos alejamos de todo lo bueno. Porque un corazón puesto al tope de una torre solo es capaz de sentir el frío de la soledad. Y a pesar de que suene dramático, es algo extremadamente común. Hay una expectativa que nos hemos hecho de cómo funciona la vida. Ah, es que de niños no conocíamos cómo funciona el mundo. Nos decimos a nosotros mismos, en un intento de comprender y racionalizar nuestras propias decepciones. Tenemos entendido que, hasta que nos convertimos en adultos, es que entendemos lo dura que es la vida que todo antes de eso era una mentira, una ilusión. Y hasta hay algo de orgullo, que ahora que hemos sido lastimados, ahora somos sabios y entendemos cómo funciona este mundo. Pero el que sabe poco cree que lo sabe todo, y el que sabe mucho está consciente de lo poco que realmente conoce. Entendiendo que lo que menos quiero es menospreciar tu experiencia, esta vida es mucho más de lo que tú has vivido. Es mucho más de lo que yo he vivido, o lo que vamos a vivir en nuestro tiempo tan, tan corto en esta tierra. Vivir lo mismo cada día nos trata de convencer de que ya lo hemos visto a todo, y colocamos nuestro estándar en lo peor que hemos vivido como intento de desensibilizarnos a los posibles peligros de este mundo. Así es como formamos apatía. La verdad es que la mayoría de personas solo están buscando cómo sobrevivir. Y no me refiero solo a personas de escasos recursos. Y la apatía es la que más nos ayuda a hacer eso. Teníamos grandes sueños y expectativas altas. Naturalmente aprendimos que las cosas no son tan simples o tan fáciles. Y la forma en la cual hemos tratado de sanar esa herida es como una costra llamada apatía. Yo no voy a esperar nada de nadie para que no me decepcionen. Yo no voy a creer en nada para no levantar mis expectativas. Esto no es madurez. Esto no es la madurez normal de la vida. Esto es rendirse. Esto no es una sabiduría cultivada por décadas. Este es un niño diciendo ya no quiero jugar. Porque si juego, porque si me involucro, me va a doler. Y lo último que quiero es sentir dolor. ¿Alguna vez te has sentido cínico en estas fechas? ¿Que no solo te molesta tanta decoración y música, sino que en tu corazón quieres hasta burlarte de las personas que lo toman en serio? Ay, si es solo una fecha más, ¿para qué celebrar? No es nada más que un ritual de nuestra sociedad capitalista. Gastan regalos, gastan decoraciones, gastan comida y ya van a empezar con sus metas para el próximo año. Total, Nada va a cambiar. Nada nunca cambia. Y te lo pongo exagerado. Pero quisiera que examinaras si te ves reflejado en estas palabras. Mientras más años llevas en esta tierra, más te das cuenta de que realmente no hay algo mágico en este tiempo. Eso es normal. Es bueno. Pero el problema está en que para tratar de sanar esas decepciones, levantemos las paredes de apatía y nos alejemos del calor que definitivamente podemos sentir en esta época. Porque aunque no haya magia, sí hay algo especial. Sobre todo porque nosotros nos sanamos nuestras heridas para sobrevivir y adaptarnos al mundo cruel, creando callos para que no nos duela. No, nosotros sanamos para soñar. Ya sea que hayas encontrado excepción de alguna forma intensa o que la constante monotonía de cada año ha ido raspando tu corazón. La solución no es cerrarte. No es que digas ahora ya soy un adulto porque ya no me emociono o no. La solución a la excepción nunca es la amargura. La única solución para la nueva perspectiva que se adquiere de adultos es recordar cuando soñábamos y volver a soñar otra vez. El autor de Hebreos escribe una carta que hace eco a este sentimiento. Mira lo que dice. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo sufrieron juntos con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes lo aceptaron con alegría sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre hebreos capítulo 10 32 al 34 lo más seguro es que si tú escuchas esto tú no estás siendo perseguido por tus creencias hay personas que dicen que la iglesia necesita ser perseguida otra vez, que eso nos daría la perspectiva necesaria y que hasta ese punto realmente valoraríamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y no estoy muy de acuerdo con esto, porque soy de la idea de que las circunstancias que vivimos son escritas por Dios, y que una persona no es más valiosa por haber sufrido más o por haber sufrido menos. Y si nos enfocamos en el mensaje que está compartiendo, nos vemos reflejados incluso aquí. Tal vez no nos pusieron en ridículo o nos hayan golpeado por ser cristianos, pero hemos pasado por diferentes sufrimientos. Tal vez no sean comparables en magnitud, pero cada uno cumple el propósito que Dios quiere en nuestro corazón. Más que nada quiero que te enfoques en lo que dice el inicio. Acuérdense... De los primeros tiempos. Cuando recién aprendían. De Cristo. Tenemos la idea. De que ahora. Es lo importante. Lo que estamos viviendo es nuestro lente principal de la vida. Y que si fuimos más felices antes. Eso definitivamente fue una mentira. Pero la Biblia aquí dice que recordemos. Que ese tiempo. De emoción. De inocencia. De pasión. Fue valioso. Ese momento en el cual teníamos el corazón blando es importante y que es la clave para vivir las pruebas de hoy en día. Pero Luigi, es que la vida me hizo así. Me obligó a cambiar. Nada te puede obligar a cambiar. Nosotros no somos víctimas de la vida. Y no es correcto que normalicemos esta mentira. Podemos vivir tragedias impensables y aún así mantener un corazón blando y tierno. Mira todos los testimonios que tenemos en la Biblia. Mira a Jesús después de cargar con tanto, con todo literalmente. Te sigue amando y sigue siendo la persona tan alegre que fue. La vida no nos obliga a nada. Es nuestro corazón el que decide cómo sanar. Si va a sanar hacia la apatía o si va a sanar para volver a creer. Y el pasaje continúa diciendo lo siguiente. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Hebreos 10:35 al 39. No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No demos lugar a la apatía. Es más fácil rendirse. Es más fácil echarle la culpa a la vida. Es más fácil levantar paredes y no sentir nada más, pero el viaje en el cual Dios nos tiene no es un viaje en el cual sanamos para aislarnos. Es uno en el cual sanamos para soñar una vez más. Deseo que tu corazón se mantenga siempre blando hacia tu Padre y que tu camino se mantenga siempre despejado.